0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans quelques instants, nous retrouvons le Père Paul-Marie de Maurois pour son émission L'Apocalypse aujourd'hui. Père Paul-Marie de Maurois, bonjour. Bonjour. Bonne année à vous. Tout. Sainte merci. année à vous. Oh, merci. Et bonne année aussi à tous nos auditeurs de Radio Maria, à tous ceux qui suivent cette émission au moins. Voilà une sainte année que la Mère de Dieu, c'est quand même très... Très étonnant que chaque année, même si ça revient chaque année, l'année commence par célébrer la Mère de Dieu. La Vierge Marie, Mère de Dieu, c'est tellement une, un mystère si grand qu'une petite créature comme la Vierge Marie, Dieu l'a voulu Mère de Dieu. Parce que la maternité de la femme s'achève dans une personne humaine, pas dans une nature humaine, mais dans une personne humaine. Et la personne dans le Christ, c'est Dieu lui-même, c'est le Verbe. C'est pour ça que le concile de 431 d'Éphèse a déclaré Marie Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu, parce que la maternité de la femme s'achève dans une personne. C'est ce qu'il y a de plus grand dans le mystère de Marie, de plus surprenant. C'est pas le plus grand mystère. Hein, le plus grand mystère, c'est de la Trinité, mais c'est quand même ce qui est de plus surprenant que cette petite créature soit euh, comme plongée dans le mystère trinitaire, puisque sa maternité s'achève en Dieu. Ce qui nous montre que euh, ce qu'il y a de plus grand. Dans, euh, dans, dans la vie humaine qui est quand même la maternité de la femme parce que la maternité de la femme c'est l'alliance directe de Dieu avec la femme puisque Dieu crée l'âme de l'enfant dans le sein maternel c'est donc une alliance directe comme Ève le dit dans le livre de la Genèse « J'ai acquis un homme de par pariavé hein, » parce que c'est Dieu qui crée l'âme dans le sein de la mère c'est le privilège de la femme d'être collaboratrice de Dieu créateur dans la conception et dans l'engendrement de l'enfant, qui sera plus tard et qui est déjà une personne humaine dans le sein de la mère. C'est quand même quelque chose de très grand parce que ça nous montre la destinée de la nature humaine. Si ce qu'il y a de plus grand dans la vie humaine, c'est de s'achever en Dieu, même dans la maternité humaine. Alors, encore plus, dans la vie humaine, tout est ordonné à Dieu et se finit en Dieu. Nous le savons, c'est la vision béatifique. Voilà, c'est une très grande fête et, c est, c est, et Jésus nous l'a donné comme mère à la croix, c'est-à-dire nous avons comme mère la mère de Dieu, alors c'est une très grande espérance pour nous, parce qu'avoir une mère qui est la mère de Dieu, c'est quand même pas rien. Et euh, elle nous prend dans, dans, dans son amour, dans son cœur. Elle nous prend et elle nous, elle nous accompagne. Et on reste toujours devant Dieu des petits-enfants et, et elle exerce sa maternité divine sur nous. Voilà, c'est très beau. De, de commencer l'année dans, dans cette perspective et dans cette lumière euh, d'enfant de, de, euh, de Dieu, euh, dont la mère est mère de Dieu. C'est une volonté de Dieu que nous ayons cette mère. Et... Bon, ce n'est pas le sujet, je reviens à l'Apocalypse, c'est vrai que c'est très grand. Et, et l'Église nous donnait cet évangile de la présentation au Temple, pour nous montrer combien c'était l'offrande de Marie au Père et cette prophétie douloureuse de Simon un glaive de transpercera l'âme. Voilà la Mère de Dieu qui est destinée à la mort. Alors revenons au livre de l'Apocalypse au chapitre 14 puisque nous sommes arrivés après le chapitre 12 et 13, ces chapitres qui sont si terribles parce qu'on nous parle de l'ennemi de Dieu et de notre ennemi, nous l'avons vu au chapitre 13, le dragon, la bête de la mer et la bête de la terre. Et avec le chapitre 14, on entre dans le jugement, c'est-à-dire le jugement au sens grec du terme, puisque saint Jean écrit en grec, c'est le discernement. Le discernement de Dieu. On a déjà vu quelque chose d'assez semblable euh, au chapitre 7, après l'ouverture des six sceaux, où on a vu euh, combien euh, nous étions prédestinés dans un combat spirituel, qui, 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 qui nous prend tout entier, parce qu'il y a les conséquences du péché originel, il y a l'ennemi lui-même qui nous tente, et il y a l'esprit du monde sous l'influence de Satan, mais c'est autre chose que Satan, c'est les collaborateurs du démon qui, qui créent un milieu qui n'est pas du tout favorable à la vie chrétienne, il faut en être lucide. Il faut le savoir, il ne faut pas faire la politique de l'autruche en disant « tout va bien, c'est merveilleux ». Oui, il y a des choses très bonnes dans le monde. Et heureusement, ça nous stimule et ça nous donne un peu le goût de, de vivre. Euh, mais le sens de la vie, c'est quand même Dieu et c'est quand même la béatitude qui nous attend, qui nous est promise. Alors après… Euh, cette prédestination on voit une lutte qui, qui augmente, il y a comme un intermédiaire, on nous montre le ciel. On nous montre le ciel où il y a tous les élus, les 144 000 euh, des 12 mille de 12 tribus d'Israël, et puis euh, un nombre incalculable, indéchiffrable, au sens propre du terme, c'est-à-dire indénombrable, des élus de toute langue, race, peuple et nation. Ça, c'est les élus du Nouveau Testament qui sont si nombreux. Alors que les élus du, 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 de l'Ancien Testament sont 144 000. Alors, ce n'est pas à prendre matériellement, il n'y a pas que 144 000 saints de l'Ancien Testament au ciel, il y en a beaucoup plus. Mais à comparer des saints du Nouveau Testament, c'est un nombre limité. Et là, de nouveau, après cette lutte contre le dragon, la bête de la mer et la bête de la terre, on a l'impression que le monde entier est pris par ce combat. Et ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Mais que l'impression, c'est qu que dans ce combat, il y a beaucoup d'échecs. Il y en a beaucoup qui se laissent prendre par la perfidie, l'astuce, la... la la, 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 la subtilité des tentations démoniaques, et alors on se dit « mais alors tout est fichu, tout est perdu ». Alors on nous donne ce chapitre 14 qui nous montre le discernement, le jugement de Dieu. Alors le discernement parce que le discernement c'est très difficile à faire parce que le démon est tellement subtil qu'il mêle le mal au bien, la vérité au mensonge, mais il ne fait apparaître que la vérité et le bien. Si bien qu'on prend tout ensemble, parce que nous, on s'arrête souvent aux apparences, et dedans il y a le venin, l'erreur et le mal. Alors, ce discernement, il est aussi en nous, malheureusement, nous sommes pécheurs. Et le discernement... Entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, euh, nous avons une conscience, bien sûr, hein, qui nous indique et qui discerne déjà euh, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, à la lumière des expériences qu'on a déjà faites de choses bonnes. Voilà, mais ce n'est pas suffisant. Pour entrer dans les profondeurs du discernement, on a besoin de l'aide de Dieu. Alors c'est ce chapitre 14. Après avoir vu les manigances du démon, sa subtilité qui crée une culture, qui essaye euh, d'envelopper de, et de, de, de traîner derrière lui toute l'humanité, il faut un discernement. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont bons, profondément, de bonne intention, de, de, des gens, euh, j'allais dire, entre guillemets, aimables, mais et qui se laissent séduire sans le savoir par les astuces du démon, qui les détournent petit à petit tellement subtilement de Dieu, de la religion. Aujourd'hui on voit beaucoup de personnes qui, qui sont tombées dans l'indifférence religieuse, et puis certains qui sont en opposition, hélas, hein, parce que petit à petit ils se sont laissés prendre par les séductions du démon. C'est tellement subtil qu'il faut avoir le regard de Dieu pour pouvoir discerner. Euh, et, et même en nous, qui sommes des âmes de bonne volonté et qui voulons suivre le Christ, il y a parfois des petites ténèbres. Alors, on est certainement conscient de, ces, de certaines ténèbres, surtout qu'on nous a éclairé déjà dans le mystère de la prédestination, c'est les conséquences du péché originel. Mais on n'est pas lucide, surtout et il nous faut ce discernement. Alors je crois que euh, ce chapitre 14, euh, il est à mettre en connexion étroite, une continuité étroite avec le chapitre 12 et 13. Ça fait partie des deux signes, des deux premiers signes, la femme et le dragon. Bête de la mer et bête de la terre sont au service du dragon, donc c'est dans le signe du dragon, et puis il y a la femme et sa descendance comme la bête de la mer et la bête de la mer sont dans le même signe que le dragon, la descendance de la femme sont dans le même signe que la femme au ciel. Alors, ce chapitre 14, il est vraiment en continuité parce que, euh, dans cette lutte euh, du dragon, de la bête de la mer, de la bête de la terre, il s'agit d'être fidèle, il s'agit de tenir, il s'agit de ne pas se laisser emporter pour autant qu'on peut, le discerner, et c'est pour ça qu'on a besoin de ce discernement de Dieu pour être fidèle et tenir jusqu'au bout, parce que la moindre erreur nous affaiblit, et, et, et on est moins fort, et petit à petit on glisse. voilà Alors, euh, on, va lire, on va faire comme d'habitude, on va lire le chapitre 14, et puis on va le reprendre pas à pas pour entrer dans le mystère, c'est un chapitre assez long, on va le lire tout entier, et puis après on va le reprendre petit à petit. Et je vis, et voici l'agneau debout sur le mont Sion, avec lui 144 milliers, ayant son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix venant du ciel, comme la voix des grandes eaux, comme la voix d'un grand coup de tonnerre et la voix que j'entendis était comme celle de Cithari citharisant sur leur cithare. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 milliers qui ont été achetés de la terre. Ceux-là ne sont pas salis avec des femmes, car ils sont vierges, cela suivent l'agneau où qu'il aille. Cela ont été achetés d'entre les hommes en prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonges, Ils sont irréprochables. Je vis un autre ange qui volait au zénith. Il avait un évangile éternel pour évangéliser ceux qui sont assis sur la terre et toute nation, les tribus et langues et peuples. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire car elle est venue l'heure de son jugement. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un autre ange, un deuxième, suivit en disant « Elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande, qui du vin de sa furieuse prostitution a abreuvé toutes les nations. » Et un autre ange, un troisième, les suivit, disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image, et en reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, mêlé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera torturé dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur torture monte pour des éternités d'éternités, et n'ont de repos jour et nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Ici est la constance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis une voix venant du ciel qui disait écrit, « Écrit, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent à leur labeur, car leurs œuvres les accompagnent. Et je vis, voici nuée blanche, et sur la nuée assis, quelqu'un de semblable à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille insérée. Et un autre ange sortit du sanctuaire, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée Envoie faucille et moissonne car elle est venue l'heure de moissonner, car la moisson de la terre s'est desséchée. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sorti du sanctuaire qui est dans le ciel, ayant lui aussi une serpe serrer, Et un autre ange sortit de l'autel, celui qui a pouvoir sur le feu, et il cria d'une voix forte à celui qui avait la serpe, la serpe serrer, disant, Envoie ta serpe serrer et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont à point. L'ange jeta sa serpe sur la terre, vendangea la vigne de la terre et jeta le tout dans la cuve, la grande cuve de la fureur de Dieu. Et la cuve fut foulée en dehors de la ville et de la cuve il sortit du sang jusqu'au mort des chevaux sur 16 stades. Voilà, impressionnant ce chapitre 14 du jugement de Dieu. Hein, le jugement, nous le savons, il euh, y, y, y a deux types de jugement, trois types disons. Il y a donc le jugement au sens grec du terme, qui est le discernement, discernement vrai, faux, bien, mal, et puis il y a jugement de Dieu dans sa sagesse au moment de la mort de chacun d'entre nous, on se retrouvera en face du Christ pour un jugement particulier, et il y aura le jugement quand le Christ reviendra sur la terre, un jugement général qui confirmera le jugement particulier. Alors ici, de quoi s'agit-il Je crois qu'il s'agit du discernement euh, et en même temps euh, du, du, du jugement, hein, parce qu'une fois que le discernement est fait sur le bien et le mal, eh bien le jugement tombe. Alors, un jugement plein de miséricorde, évidemment, hein, parce que euh, justice et paix s'embrassent, hein, et, et, et tout, tout pouvoir a été remis euh, au Christ, et Jésus le dit lorsque, avant, plutôt, c'est… Oui, il le dit, euh, tout pouvoir m'a été remis par le Père, et, et ce pouvoir, c'est le pouvoir aussi de juger. Et il a été remis par le Père au Fils, parce que, le Père meurt sur la, parce que le Fils meurt sur la croix pour nous sauver. C'est-à-dire que le jugement du Père passe par le mystère de la croix, c'est-à-dire passe par la grande miséricorde du Christ pour nous. Alors je vis, voici l'agneau debout sur le mont Sion. L'agneau, symbolisme hein, bien sûr du Christ, mais du Christ euh, crucifié. C'est l'agneau euh, qui, qui, qui est innocent et qu'on va... Euh, offrir en sacrifice. Voici l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui, 144 milliers, ayant son nom et le nom de son père, écrit sur leur front. Alors, ces 144 milliers, on les a déjà vus au chapitre 7, hein, mais ici, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'au chapitre 7, il s'agissait vraiment des 12 000 de chaque tribu d'Israël, c'est-à-dire des saints de l'Ancien Testament, et le 144 milliers était un nombre qui voulait indiquer un nombre fini euh, d'élus, euh, en opposition avec les élus, enfin en opposition, en contraste, disons, avec les élus euh, du Nouveau Testament, qu'on qui, qu ne peut pas don... compter tellement ils sont nombreux. Là, les 144 milliers, ils ont le nom du Père sur leur front, et, et, et le nom du Père sur leur front, c'est la marque du baptême. Et donc c'est pas les 144 000 de, de, du chapitre 7, c'est euh, le, le, les élus du ciel, l'ensemble des élus du ciel, surtout les baptisés, surtout ceux qui reçoivent la marque du Père, c'est-à-dire la grâce en premier lieu, pas forcément le baptême, le caractère sacramentel, c'est d'abord la grâce, hein. donc c'est l'ensemble des élus du ciel. Et on les nombre, 144 milliers, pour dire que eh c'est pas fini. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a un certain nombre d'élus, mais il y en a encore d'autres qui doivent arriver. « Et j'entendis une voix venant du ciel, comme la voix des grandes eaux, comme la voix d'un grand coup de tonnerre. » Alors, les grandes eaux, on l'a déjà vu au chapitre 1 aussi. Hein, C'était dans la, 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 la description du Fils, euh, du fils de l'homme, qui était au milieu des sept candélabres d'or. On le décrivait euh, avec ses cheveux blancs comme de la neige comme de la laine, et sa voix comme la voix des grandes eaux. Alors ça c'est la voix du grand prêtre, de Jésus grand prêtre dans la gloire, et, et, et la voix de celui qui parle, la voix de sa parole, la profondeur, les grandes eaux, la profondeur des océans que personne ne peut expérimenter parce que c'est insondable, il n'y a aucune matière qui peut résister à la pression dans ces profondeurs. Donc, on peut connaître, bien sûr, la profondeur des grandes eaux par d'autres méthodes, notamment le son. Euh, voilà. Euh, bon, j'entre pas dans le détail scientifique, mais on, on peut connaître la profondeur des grandes eaux. Euh, là, ça indique... Euh, « La grande voix venant du ciel », donc quelque chose de divin qui a une profondeur unique parce que c'est une profondeur d'amour. La voix d'un grand coup de tonnerre, alors ça c'est plutôt l'Esprit-Saint, euh, la, la lumière, les, les tonnerres. La, la, voilà on, on a déjà vu aussi au chapitre 4 euh, où, où clairement il s'agissait d'esprit saint là c'est la puissance, la profondeur de l'amour et la puissance. Et euh, la voix que j'entendis était comme celle de sitaristes sitarisant sur leur sitar. Alors c'est comme, euh, d'abord c'est harmonieux, la première chose, hein. la sitar c'est un instrument mélodieux, et donc c'est une voix malgré la, 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 la violence du coup de tonnerre et la force du coup de tonnerre, la puissance du coup de tonnerre, la profondeur de l'amour, il y a une harmonie. Une harmonie merveilleuse. Et comme il s'agit d'un sitar, on pourrait presque dire c'est une liturgie, une liturgie du ciel. Hein et d'ailleurs, on le dit après, il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique sinon les 144 milliers qui ont été achetés de la terre. Ah, c'est un secret, un secret, qui est lié à la vision béatifique. Un secret qui est un secret d'amour. Il chante un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre ce cantique sinon les... Donc une liturgie céleste. Euh, on a déjà vu dans le livre de l'Apocalypse, à chaque fois qu'il y a un grand événement qui se passe, il y a toujours une liturgie avant, euh, une liturgie divine. Euh, céleste qui porte l'événement euh, dans, dans la prière, hein, puisqu'il s'agit ici euh, d'un cantique euh, nouveau euh, devant le trône. « ne se sont pas salis avec des femmes, car ils sont vierges. Cela suivent l'agneau où qu'il aille. » Alors voilà, on décrit ici euh, les, les élus du ciel, « ils ne se sont pas salis avec des femmes ». Hein, ça, c'est l'adultère euh, hein, qui est symbolique dans la Bible et qui signifie d'abord euh, le, le détournement de l'adoration. Ils sont vierges. Alors ça, ce n'est pas à prendre matériellement, hein, bien sûr. Hein, tout est symbolique dans l'Apocalypse, hein, même ceux qui ne sont pas scellés avec des femmes. Bien sûr, c'est aussi juste matériellement, hein, mais c'est d'abord une signification spirituelle ils sont vierges, c'est-à-dire ils sont de la béatitude de, de ceux qui ont le cœur pur. C'est ça la virginité, c'est la béatitude des cœurs purs. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Nous sommes au ciel, c'est la vision béatifique. Donc ceux qui sont vierges, ce sont ceux qui sont tout entiers tournés vers Dieu, les cœurs purs. Alors les cœurs purs, ils verront Dieu. Ils verront Dieu, c'est l'intelligence qui va voir Dieu. Ce n'est pas nos yeux de chair. Alors pourquoi est-ce qu'on mêle euh, les cœurs avec l'intelligence euh, Aimer c'est une chose et contempler avec l'intelligence c'est autre chose. Et pourtant, euh, dans la, la, la béatitude que Jésus a proclamée, c'est lié. Parce que... Euh, la béatitude, la vision béatifique, elle se prépare sur la terre. Elle se prépare comment Eh bien, elle se prépare en cherchant la vérité, parce que euh, dans la vision béatifique, on verra Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire vérité et amour. Et à chaque fois que sur la terre, euh, je me laisse prendre euh, à, 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 à voir ou à intelligir des choses, à comprendre des choses, je m'intéresse à des choses qui ne me conduisent pas à la vision béatifique, eh bien, je m'en détourne. Et la virginité du cœur, c'est celui qui met toute son intelligence aux choses divines, ou aux choses terrestres, mais qui conduisent à Dieu. Voilà, un beau bon paysage, un magnifique paysage, et puis on dit Dieu est là, le Créateur est là. Ça, c'est la, la béatitude des cœurs purs, qui voit tout en Dieu, hein, qui, et qui, 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 voit, qui voit Dieu partout, hein, et qui, qui, surtout qui maintient son regard fixé sur Dieu. C'est ça la virginité. Et pourquoi Là, Parce que Dieu est Dieu. Parce que Dieu est Dieu, et donc euh, c'est un tel absolu qu'il mérite, qu'on euh, donne tout pour lui. Hein. « J'entends, et la voix que j'entendis était comme celle des sitars, des sitaris citarisant sur les sitars. Alors, selon cela, ne se sont pas salis avec des femmes, ils sont vierges. Les cœurs purs, parce qu'ils euh, ils verront Dieu, eh bien, euh, si je tourne mon intelligence vers la lumière, vers la vérité, ça purifie le cœur, c'est ça. Hein » Euh, la béatitude des cœurs purs, ce sont ceux qui mettent toute leur intelligence à la recherche de la vérité. Et ça, ça purifie le cœur. Bien sûr, il y a un lien entre les deux. Cela suit l'agneau ou qu'il arrive. Alors ça, je crois que c'est à, à comprendre en rapport avec ce qui précède, c'est-à-dire la bête de la mer, la bête de la terre et le dragon. Euh, euh, suivre l'agneau ou, ou qu'il aille en particulier, euh, l'agneau comme agneau, c'est la croix. Euh, alors euh, ceux qui chantent ce cantique dans le ciel, euh, qui, qui vivent de la béatitude des cœurs purs, ce sont ceux qui ont été fidèles, qui ont suivi le Christ, qui ne se sont pas laissés égarer par les astuces de la bête de la mer, de la bête de la terre, et qui sont. Alors, bien sûr, il y a des échecs parce qu'on est pêcheur, mais ce n'est pas de cela qu'on parle, parce que le pêcheur, il se repent, il lave sa robe dans le sang de l'agneau. Vous voyez, ce n'est pas une perfection hein, qui, est, euh, qui est requise ici, la béatitude des cœurs purs, ce n'est pas les parfaits, c'est ceux qui cherchent la lumière, et que, quand ils se rendent compte qu'ils se sont égarés parce qu'ils cherchent la lumière, eh bien, ils trempent leur robe dans le sang de l'agneau, ils vont se confesser, voilà. Cela suive l'agneau où qu'il aille, c'est-à-dire la fidélité au Christ jusqu'au bout et jusqu'à la croix. Parce que malheureusement, la bête de la mer et la bête de la terre, eh bien, c'est le mystère de, de, de l'iniquité qui crucifie les innocents et qui crucifie ceux qui veulent suivre le Christ. « ont été achetés d'entre les hommes en prémisse pour Dieu et pour l'agneau. » Achetés donc faisant euh, référence au mystère de la croix. Hein, euh, et dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. ils sont irréprochables. Alors on n'a pas trouvé de mensonges, hein, parce que le mensonge et le père du mensonge, euh, comme il est dit par saint Jean dans son évangile, c'est le démon. Et, et la marque du démon, c'est le mensonge, le contraire de la vérité. Alors, vous voyez, autre chose, il euh, faut bien comprendre ce que c'est que le mensonge, hein. autre chose est ne pas dire la vérité, toute la vérité, ce n'est pas un mensonge, c'est cacher la vérité, ça. Alors, parfois, ça peut être un mensonge, si on nous demande de dire toute la vérité et qu'on ne le dit pas. Hein. Mais euh, ne pas dire toute la vérité pour ne pas scandaliser, parce qu'il y a des choses qui sont terribles hein. aujourd'hui dans, dans l'Église, malheureusement, on, on, on fait son méa culpa parce qu'on découvre des, des tas de choses horribles hein, euh, qui ont été cachées. Alors aujourd'hui, c'est mis dans le grand public. Faut faisons attention, hein, parce que je suis pas sûr que euh, ça ne scandalise pas les petits et les faibles. Et Jésus est très sévère pour ceux qui scandalisent les petits. Hein, ceux qui ont une foi un peu faible et qui quittent l'Église parce qu'ils sont horrifiés par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Hein Alors, euh, cela suivent l'agneau où qu'il aille. Jusqu'à la croix, on n'a pas trouvé en eux de mensonges, ils sont irréprochables. Alors, ne pas dire toute la vérité ne veut pas dire qu'on est en compromis pas dire toute la vérité, ça ne nous empêche pas de, 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 de rectifier ce qui doit l'être. Si on est euh, lucide et si on est euh, conscient de, de, du mal qui est autour de nous, on doit tout faire, bien sûr, pour lutter contre ce mal, on ne doit pas laisser faire, hein, c'est sûr. D'abord par l'amour et la prière, ensuite si on le peut de façon plus incarnée, bien sûr, hein, mais euh, voilà dans, 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 euh, sans créer, par ailleurs, un mal encore plus grand, voilà, en l'étalant dans tous les médias. Euh, « Solon a été acheté d'entre les hommes en prémisse pour Dieu et pour l'agneau, dans la bouche on n'a pas trouvé le mensonge. » Vous voyez, euh, là il faut être aussi euh, très, euh, très attentif de ne pas taxer de menteurs celui qui ne dit pas la vérité. Vous euh, voyez, par exemple, on peut, euh, euh, pendant la guerre, évidemment, euh, ceux qui cachaient des juifs, euh, et quand la Gestapo frappait à la porte, est-ce que vous cachez des juifs Non, c'est un mensonge matériellement, mais l'intention, c'est de sauver des personnes, c'est pas de tromper. Bien sûr que ça, ça implique de tromper, mais c'est de sauver des vies. Et saint Thomas dit, un, saint Thomas c'est un d'Aquin hein, dit c'est, euh, ce n'est pas un mensonge formellement. Matériellement oui, mais pas formellement. Comme Jésus, euh, qui au chapitre 7 de l'évangile de saint Jean, euh, dit à ses frères et sœurs, je ne monte pas à la fête. Allez-y, vous montez parce que votre heure est toujours présente. Et puis on le voit, qu'il monte quand même. Et Jésus n'a pas menti. Il a dit non, je ne monte pas, et puis après il y monte quand même. Ce n'est pas un mensonge, c'est parce qu'il ne voulait pas monter avec l'intention avec laquelle euh, ses frères et ses, sa famille voulaient monter, c'est-à-dire pour qu'il se manifeste, qu'il soit roi. Il y a toujours la multiplication des pains qui est derrière, hein, au chapitre 6, hein, où on voulait faire Jésus roi, et il faut qu'il se manifeste autant pour qu'on le proclame roi, et Jésus ne monte pas dans cette intention. Donc, il dit, je ne monte pas avec vous. Et pourtant, ce n'est pas un mensonge. Hein. Ne pas prendre pour menteur aussi les exagérations. Euh, celui qui exagère, sans le faire exprès, parce qu'il est un peu marseillais, donc il, il exagère un tout petit peu tout ce qu'il dit, Ce n'est pas c'est une exagération. Il n'a pas voulu mentir, dire le contraire de la vérité. Voilà. C'est simplement un peu de vanité, sans doute. Hein. Ce n'est pas bon, bien sûr. Hein. Il faut être plus précis qu'on peut hein, pour mettre les gens dans la lumière. Mais faisons attention, ne taxons pas trop vite euh, de mensonges hein, comme euh, « fils du démon euh, », celui qui exagérerait un tout petit peu. Ils sont irréprochables. Alors, cette irréprochabilité, encore une fois au sens de saint Jean, ce n'est pas la perfection. Hein. C'est celui qui qui veut faire un chemin de lumière avec toutes les misères qu'il porte, hein, ses misères de pécheur, ses misères de faiblesse, ses misères, etc., mais qui se reprend tout le temps parce qu'il a confiance dans la miséricorde de Dieu et qui veut faire ce chemin de lumière. Alors il est irréprochable. Hein. C'est comme dans la première épître où saint Jean nous demande de marcher dans la lumière et il dit « Eh bien, si euh, on vient à pécher », alors Dieu est miséricordieux et ça ne nous empêche pas de marcher dans la lumière, même le péché qui pourtant est ténèbre. Mais en faisant la lumière, c'est-à-dire en demandant le pardon de Dieu. Donc voilà, le premier point euh, de ce chapitre 14, c'est euh, cette grande vision du ciel, cette liturgie, avant d'entrer dans quelque chose qui est euh, plus... Euh, plus important, euh, entre guillemets, parce que la liturgie du ciel, c'est une souveraine importance, mais qui est d'une autre nature et qui prépare et qui porte ce qui va suivre, qui est plus difficile. Alors, au verset 6, je vis un autre ange qui volait au zénith. Il avait un évangile éternel pour évangéliser ceux qui sont assis sur la terre et toute nation et tribus et langue et peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, rendez-lui gloire, car elle est venue l'heure de son jugement. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Alors on va voir trois anges successifs, c'est toujours dans la préparation du jugement. Il y a d'abord le ciel et la liturgie du ciel, la prière, hein, l'action d'Esprit Saint, la, la grande voix... Euh, du, du Christ, euh, et puis là les anges, les envoyés de Dieu, euh, alors le premier ange, il a un évangile éternel pour évangéliser, on a déjà vu ça, hein, euh, dans le chapitre 11, dans les derniers secours euh, que Dieu donne avant son retour, il y a euh, ce petit livre, hein, euh, qui, qui doit être, c'est le chapitre 10, pardon, hein, euh, du livre de l'Apocalypse. Euh, je vous lis, « L'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre vin sa main droite vers le ciel, jura par celui qui vit l'éternité pour l'éternité, qui a créé les ailes et la mer, tout ce qui s'y trouve, plus de délai, mais au jour qui viendrait à sonner la trompette, alors s'achèveront le mystère de Dieu. » Et la voix que j'avais entendue du ciel parlait avec moi de nouveau et disait « Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Prends-le et dévore-le, il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche sera doux comme du miel. Et on me dit « Il te faut de nouveau prophétiser sur des peuples, des nations, des langues et des rois en grand nombre. » Donc on avait dit que cet ange qui a un pied sur, le sur la terre et sur le ciel, donc qui domine complètement l'univers, euh, c'était le Christ qui portait euh, ce petit livre hein, qui n'est pas euh, le, le livre du, du chapitre 4 qui était scellé de sept sceaux, Mais et, il sert à prophétiser, à évangéliser. Donc c'est la parole de Dieu, c'est les évangiles. Et là on retrouve la même chose, ce premier ange qui avait un évangile éternel, la parole de Dieu ne passe pas, pour évangéliser la terre. « Toute nation, tribu, langue et peuple », il disait d'une voix forte « craignez Dieu et rendez-lui gloire ». Voilà le conseil qui est donné pour se préparer au discernement. L'adoration. « Craignez Dieu, rendez-lui gloire » qu'elle est venue parce qu'elle est venue l'heure du jugement. Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Se prosterner, c'est adorer le Créateur. Craignez Dieu et rendez-lui gloire. Alors la crainte, c'est directement lié à l'adoration. Il ne s'agit pas de la peur, hein, la crainte. Hein. C'est le don de crainte euh, qui est lié à la béatitude des pauvres. « Bienheureux les pauvres, en esprit, le royaume de Dieu est à eux. » Là, il s'agit hein, du jugement, hein, on, on entre dans le ciel ou non. Hein, alors, craignez Dieu et rendez-lui gloire. Voilà la manière euh, de, de faire la vérité hein, sur nous, euh, en nous-mêmes, parce que qu'on est des créatures et on dépend de Dieu. Alors, quand on adore Dieu, dans l'esprit de don de crainte, donc, qui n'est pas la peur, mais c'est la délicatesse d'amour, hein, c'est-à-dire la crainte d'offenser et d'abîmer de, de, la relation d'amour que nous avons avec le Christ, que nous avons avec le Père du Ciel. C'est ça la vraie crainte. Donc, c'est une adoration qui est complètement enveloppée de l'amour, de l'amour de Dieu qui a créé mon âme. Et... « Je l'adore et je me prosterne parce qu'il m'a créé pour la vision béatifique, c'est-à-dire pour mon bonheur. Lui ne retire rien de l'acte créateur, c'est tout pour moi, c'est tout pour moi. Il a créé mon âme pour que je sois heureux, infiniment heureux pour l'éternité. C'est quand même pas rien. Alors on le craint et on l'adore, c'est la vérité, hein, la vérité euh, de ce que nous sommes ». On dépend de Dieu, d'une dépendance, pas d'esclave, mais d'une dépendance d'amour. Il nous a créés pour la vision béatifique. Elle est venue l'heure de son jugement. Alors, c'est comme le conseil ultime qui nous est donné par l'envoyé de Dieu, l'ange qui tient l'évangile éternel, donc le Christ. Hein. « Adorez Dieu, rendez-lui gloire, car elle est venue l'heure de son jugement » pour nous préparer et comme pour échapper au jugement. Parce que si on adore, on fait la lumière en nous. Et il n'y a pas de ténèbres. Si on est dans la lumière, ils sont irréprochables. Dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Évidemment, quand on adore, on est dans la vérité. Et c'est comme pour échapper au jugement. Échapper, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas jugé. Bien sûr qu'on sera jugé. Mais si on fait la lumière... Il n'y a pas de ténèbres. Et du côté de la vérité et, et, et de l'amour aussi, parce que plus on va loin dans la vérité, plus l'amour se purifie. C'est juste, justement la béatitude des cœurs purs dont on a parlé tout à l'heure. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Voir Dieu déjà sur la terre, c'est le contempler. Alors, ils verront au, au futur, dans le ciel, mais on se prépare déjà sur la terre à contempler Dieu et ça purifie le cœur, chercher la vérité, contempler Dieu qui est lumière, vérité et amour. Alors, ça purifie le cœur et on échappe au jugement. Donc, c'est une adoration en esprit et en vérité qui recherche la source, qui recherche le créateur de tout. Elle est venue l'heure de son jugement. Jésus voudrait tellement <coughs> qu'on échappe au jugement, au jugement de condamnation. Hein Pas au jugement euh, dans, dans son ensemble, parce qu'on sera tous jugés, mais au jugement de condamnation. Et donc il nous donne par amour pour nous ce, ce, ce conseil. Adorez-le, rendez-lui gloire, car elle est venue l'heure de son jugement. Soyez les ouvriers de la dernière heure, au moins, au moins, elle est venue l'heure de son jugement prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Voilà, donc avant le jugement, il y a ces, ces avis de, du Seigneur qui nous préparent. Euh, on a vu la préparation du ciel, cette grande liturgie du ciel, et puis la préparation dans l'adoration. Deuxième ange, un autre ange, un deuxième suivi en disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande !» qui, du vin de sa furieuse prostitution, a abreuvé toutes les nations. » Alors voilà, le deuxième ange, c'est le discernement sur Babylone. Alors Babylone, on ne la connaît pas encore, hein. ça viendra plus tard, dans le chapitre 16-17. Hein. On va décrire qu'est-ce que c'est que cette Babylone la Grande. Eh bien, justement, c'est l'œuvre... Euh, de la bête de la mer et de la bête de la terre, et de tous ceux qui se sont laissés prendre par l'œuvre de la bête de la mer, c'est Babylone la grande. Et le discernement est fait, elle est tombée. Babylone la grande, qui du vin de sa furieuse prostitution a brevé toutes les nations. Voilà, puis le troisième ange. Donc, premier ange, euh, le conseil d'adoration pour échapper au jugement. Deuxième ange, euh, le discernement sur Babylone la Grande, un discernement mystérieux parce que on ne voit pas très bien Babylone la Grande. Ça, malheureusement, je crois que ça passe par chacun d'entre nous, hein, toutes les compromissions avec le péché, et, mais c'est condamné, c'est déjà discerné. Et celui qui fait le chemin de sainteté, il n'est pas dans Babylone la Grande, il est chat. Et le troisième ange. « Si quelqu'un adore la bête et son image, et on reçoit la marque sur son front ou sur sa main, donc clairement la bête de la terre, il boira lui aussi du vin de sa fureur. » Alors là, c'est la condamnation la plus sévère. Hein. Si quelqu'un euh, se lie au démon par un pacte, hein, puisqu'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, mêlé sans mélange, dans la coupe de sa colère, il sera torturé dans le feu et le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. On reprendra ces trois anges la prochaine fois du chapitre 14. Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous étions dans l'émission « L'Apocalypse ». Aujourd'hui, nous avons parlé du chapitre 14, aujourd'hui, sur le discernement de Dieu. Avec le Père Paul Marie de Mauroy. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le wwwradio